0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag härliga Josefin Forsman, mer känd från bandet Sahara Hot Nights där hon både är musiker och låtskrivare. Josefin driver även utbildningsprogrammet Loud som är ett internationellt musikprogram vars värderingar bygger på jämställdhet, mångkultur och kreativt lärande. Vi pratar om vad det här betyder för unga och hur det kreativa lärandet i det här programmet kan hjälpa till att hitta sammanhang bland annat. Vi pratar även om att driva band som en business med vad allt det här innebär. Till exempel gemensamma målsättningar, eh, ekonomin, samarbetspartners, kontakt med manager och mycket, mycket mer. Häng med i ett riktigt, riktigt härligt snack. Välkommen till Musikbranschpodden Josefina Forsman.
1: Tusen tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Det är tidigt i Los Angeles. Exakt. Jag har fått några timmars sömn. Jag har en liten en månaders bebis. Men mår bra. Herregud. Ja. ja.
0: Fantastiskt att vi fick, fick till en inspelning ändå.
1: Ja. Det känns jätteroligt.
0: Ja, ja men det här ska bli väldigt roligt. Det ska mm. bli superkul att få prata mer. Och vi ska väl prata lite grann om två huvuddelar kan man nästan mm. säga. Mm. Den ena blir ju... Ska vi sammanfatta det med att driva ett band som en business?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eh... Och allt
0: runt omkring det, såklart. Ja, men
1: precis. precis.
0: För här har ju du enorm erfarenhet, det kommer vi också komma in på. Eh, ja, och sen ska några vi också år. prata om initiativet eh, LOUD.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är de två huvuddelarna i mitt, mitt liv, så definitivt. Exakt. Mm.
0: Förutom bebis då, då.
1: Ja, förutom det. <laughs> lite men professionella
0: där. sidan i det hela yes, Men ja. för de som inte känner dig sådär då om, om, om du och jag skulle sitta på en middag och träffas och hälsa på varandra Första gången och jag frågar Vad är din största passion i livet?
1: Ja, men då skulle jag nog säga att det har eh, visat sig vara musik, kreativitet. Eh, jag kommer ju då ifrån ett band som heter Sarah Hot Nights Eh, vi startade när vi var tio år gamla eh, i en liten ort i Robertsfors. Eh, det har kommit att bli mitt, ja, min, min huvudpassion eh, och i alla möjliga olika grenar av just det. Eh, banddelen och då eh, musikprogramsdelen med Loud Sweden, ett musikprogram som jag då har, har skapat. Eh, ja. Det det är helt enkelt personen.
0: Men att börja spela i band när man är tio år, det är ganska tidigt också.
1: Ja, det är ju tidigt. Och det finns ju ganska många... Jag har funderat på hur det det gick till lite grann. Men men, dels så tror jag att den här lilla orten spelade ganska stor roll. Det fanns ju inte så där jättemycket att göra. Man fick skapa sin egen... sina egna intryck eftersom det inte kom så många utifrån, helt enkelt. Och sen så hade jag en ganska musikälskande familj. Min bror är pianist, min kusin är Frida Huvonen och vi har en, en annan artist som, som då några kanske känner igen. Och vi har alltid spelat ihop. Så att det, det, jag kommer liksom hemifrån från en, en, en musikälskande familj. Men sen så tror jag att eh, vi träffades då vi fyra, jag, Johanna, Jenny och Maria och, och på förskolan. Visste väl inte då att vi skulle spendera hela livet ihop. Eh, men eh, vi började liksom med att skapa lite olika kreativa grejer, uppsättningar, shower eh, tills att vi då hittade det här bandet. Och jag tror att Just bandet kom till också av att det var en blandning av att vi gillade musik men det var också en support utifrån. att det, det kändes för oss som att det var någonting ovanligt, att vi var fyra tjejer som startade band och fick väldigt tidigt support från musiklärarhåll och kommunen. och så att jag, jag tror att det också gjorde att vi krokade tag i det och att det blev någonting som vi fortsatte med. Och där, därför har det också blivit viktigt för mig att ge tillbaka i och med det här musikprogrammet som jag har startat. För att jag vet att det betyder mycket med liksom mentorer, lärare och så. Men ja, det känns det, som
0: att det liksom... Ja, men slutet cirkeln lite grann nästan. Verkligen, sätt, under det, det, väldigt...
1: det är precis så. Det, det är som att allt jag har gjort eh, hittills får liksom en, en dubbel mening- med, med det här, då, att jag samlar ihop allt med, med det här pro- programmet helt enkelt. Men ja, det är tidigt att börja.
0: Ja, men om man tänker lite grann så här utifrån sätt att- okay, ni, du berättade att ni, ni träffades på förskolan, ni startade band när ni var tio- och ni spelar fortfarande i samma band- Ja. Att, eh, det, det är ju någonting liksom enormt att kunna hålla ihop på det sättet Eftersom personer växer, eh, man har olika andra relationer utanför bandet Man gör olika andra Tack. saker Men att ni fortfarande lyckas liksom stick together på något sätt ja. eh, trots Det måste ju funnits otroligt många utmaningar under åren som liksom har, har testat er
1: Extremt många, extremt många. Eh, och vi har ju haft eh, lite pauser här och där eh, där vi har kunnat då, ja, men kanske växa som individer också, inte bara som band. Eh, men ja, det har funnits oj, 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 så många utmaningar, och det är ju också någonting som har blivit en, ett jätteintresse för mig att, att eh, på något vis analysera vad det är som gör att. Att en grupp fungerar. Alltså oavsett om det är en musikgrupp eller någon annan grupp. Att det är vad som krävs. Och det, det är väl helt enkelt de här olika rollerna i den här gruppen. Som, som på något vis måste sam, samspela. Och det har ju varit någonting som, som vi har tyckt kanske har varit lite limiterande. Att, att få stämpeln som... Menar, att ha olika roller och vi har fått många intervjufrågor om det och så där. vad har ni för roll i bandet och jag tyckte att det har varit så öken att få de där frågorna men nu så, så här, ju, ju äldre man blir desto mer inser man att, att eh, en, en grupp som fungerar är det är inte så där jätte alltså har man en sån hittar man en sån så tycker jag att man ska hålla fast vid den, det är inte så himla eh, man får inte sådär jättemånga möjligheter till just den sammansättning som fungerar. Och för oss har det väl också tagit, liksom det har fått gå varvet runt- tills att vi har insett att, att man får respektera alla de här rollerna. Så Jenny i bandet är den ekonomiska, liksom kollar alla kontrakt- och ser till att vi inte blir helt helurade- Johanna är den organisatören, den orädda, har alltid varit den som ringer samtal om att vi vill spela här och vi vill redan från början. Och jag och Maria har varit kreatörerna i det här bandet, alltså skapat musiken och showen och det visuella och så estetiska. Men
0: var det så från början redan eller har ni hittat det längs vägen?
1: Jag tror att det faktiskt var ganska från början när jag tänker efter. att Det, det följde sig ganska naturligt så att vi hade lite olika intresseområden in, innan för det, det här bandet och det här stora målet att vi skulle spela musik. Men är man tillsammans så pass länge så behöver man ju också... Få gehör för just de här individuella bitarna hos en. Så man kan inte vara exactly. en och samma utan man måste. Annars så, så tar man sig ur den här gruppen och, och ser till att man får utveckla den delen. Så att, jag är ju otroligt glad att vi tillät varandra ha de här rollerna också.
0: En annan del i det hela, just det här med om vi pratar roller, är ju, du pratade mm. om att du var liksom en av de drivande kreativa mm. eh, liksom personerna. Eh, och det handlar ju både om låtskrivandet, men det handlar ju också mm. om artisteriet. Så du har ju liksom två stycken hattar, eller två stycken olika roller om man tänker rent liksom, eh, juridiskt i musikbranschen också.
1: Mm, ja, och och
0: liksom mm. intäktskällor Eller vad man ska kalla det för mm. Har du någon gång själv Skiljt på de här två olika Att liksom, nu är jag låtskrivare Eller nu är jag artist och framför
1: Ja, det har jag Jag har ju skrivit med andra Och särskilt här då i LA Så har jag gjort Sådana låtskrivare Sessions och så Men största delen av mitt liv Har ju varit att de de är liksom linkade samman Och det är väl kanske mm. då jag känner att eh, Jag trivs som allra bäst eh, Så är det ju Och när det gäller låtskrivandet Så har jag och Maria Redan från början så var det så att eh, Vi skrev musiken tillsammans Och att hon har stått, stått för eh, texterna eh, Så det och det, det är väl någonting som jag känner mig mest bekväm med också. Att jag är mer intresserad av melodier och musik och gärna. Alltså jag gör jättemycket instrumentalt också. Men precis, hon har stått... För, och sen har någon som skriver texterna helt enkelt. Det är så jag, så jag trivs bäst med att komponera.
0: Men hur, jag tänker på när när du väl gör det, när du väl skriver melodier och sånt, anpassar man det till att man vet att någon annan ska framföra det här? Ja. Fast i, i det egna bandet ändå, tänker jag.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag skriver annorlunda till Sahara än om jag ska skriva till någon artist här och kollar igenom deras katalog och man... Alltså det är väl lite sådär att på gott och ont så så känner jag att jag kan vara lite kamelant där att att, anpassa mig ganska mycket efter efter hur det soundet låter. Och det gör ju ju att man blir en en typ av låtskrivare. Maria är mycket mer konsekvent så att det hon gör är... nästan enbart till Sahara eller till sig själv.
0: Men om vi hoppar tillbaka till det här med med att att vara band, att driva ett band framåt på något sätt, en bandkonstellation. Vi har pratat om att olika roller kan behövas, att det kan vara bra att ha de olika drivkrafterna framåt. Men någonstans så kommer ju det här med målsättning upp också. Vart vill vi någonstans som band? Vi vill stå på, vill erövra världen eller någon kanske bara inom citationstecken vill stå på en klubbscen eller göra det på ett annat sätt. Hur hur hanterar man olika slags målsättningar med en konstellation med fyra individer i?
1: Det är ju en av utmaningarna, definitivt. I början så, om jag tittar tillbaka så var det nog så att det uttalade det stora målet var att vi skulle kunna leva på musiken och sen så kan jag se att vi satte upp väldigt många delmål eh, och delmål har blivit någonting som jag använder mig otroligt mycket av rent liksom, personligen och eh, även i, inom loud att, eh, att jag liksom förespråkar det, hur viktigt det är eh, och jag tror att vi nu aldrig förstod att det var delmål men det var ju verkligen det och de ska ju vara liksom små nog att, att kunna nå som men stora nog att liksom kännas motiverande så det som vi gjorde i början det var liksom, jag tror att de små delmålen de har alltid varit väldigt vi har lyckats vara Ganska överens om dem Alltså De kan ju liksom handla om att vi ska Spela där nästa sommar Eller vi ska skriva den här låten Till söndag Så ska den här vara klar eller Sådana mm. små små korta eh, Delmål Så att eh, det, det har vi nog varit ganska Duktiga på att hela tiden gå, gå Framåt med små steg eh, Men sen Såklart i takt med att man blir äldre Man får andra intressen också Så blir det svårt att helt Ha samma mål Så att det är klart att eh, Ibland så har ju vissa fått göra avkall på Exakt sina visioner Alltså man kanske får en, liksom en procent Av sin egen vilja eh, Just i det sammanhanget Och så kanske man får lite större del I något man väljer sina strider lite grann eh, Och så har det väl Verkligen varit Och vi har ju haft lite vägskäl Genom livet Det största var kanske När vi turnerade mycket i USA eh, Och eh, vi fick en fråga Av då dåvarande eh, Managern till eh, Både The Strokes Och eh, The Killers Som liksom var Superheta då. Att, eh, ja, men att vi i princip att han skulle ta sig an oss och att eh, vi skulle bygga upp något i, i USA som var bestående eh, om vi flyttade dit. Mm. Eh, och det var väl ett sånt här ja men ett ett, eh, ett av de vägskälen där vi tyckte olika. Eh, och jag ville eh, Maria ville inte och där hade vi liksom en, en liten grann av en ja och nu efterhand så förstår jag också att, att ja var, varför vissa inte ville helt enkelt så att jag, jag, jag kan verkligen se, se det men just då så var det ett sånt mål som, som vi inte delade kan man säga mm. alltså ett en, mm. en sån ett sånt väg själv. så att Sonna har ju Hänt.
0: Det är ju sådana liksom beslut eller, eller, eller utmaningar som kan splittra ett band också. Eller som kan ja. ge upphov till slitningar som genererar splittring till exempel. Och mm. hur, hur kommer man över en, en, ett sådant hinder så att säga?
1: Det är ju en jättebra fråga. Jag tror att så här, Jag tror att limmet hos oss har varit att vi... Lita på att vi vill det här. Alltså den här gruppen är så pass, så pass tight att det, det ska mycket till. Det är som ett gammalt förhållande. Alltså det ska jättemycket till innan det, innan det, det splittras. Och det handlar ju om att vi har liksom grund, grundlagt det från, från, från början. Och varit med om så pass mycket. Det är kanske inte alla som kan relatera till det. Jag försöker göra det relaterbart till alla. Men om, det bara liksom utgår, om jag bara utgår ifrån... Från oss så, är det ju, så var det ju så. Det, det, det skulle mycket till innan, innan det skulle hända. Men däremot så tror jag att det bidrog till en, ett behov av en paus. Och eh, jag har varit den som har initierat pauserna och det kan man ju analysera varför. Men de pauserna har varit jätteviktiga. Och det, det tror jag att när det kommer till ett sådant vägskäl så och man märker att, märker att men det här vill någon väldigt mycket och det här vill inte de andra, då, då, då börjar man ju någonstans vilja utveckla sin egen, sina egna drömmar lite grann. Mm. Eh, och att tillåta också varandra att ha den här pausen eh, är ju jätteviktigt. Och sen att ja men upptäcka någonstans att som sagt gruppkonstellationer som en gång har funkat det finns någonting där som man inte riktigt vill släppa heller och man kan skapa nya mål ihop om, det då, om man nu behöver liksom, ja, göra, göra om de här målen lite grann så, så är ju inte det hela världen heller och det fick vi ju lov att göra. Så att vi, vi bestämde oss ju ganska... Ja, vi bestämde oss där och då att marknaden för oss nästa platta ska bli i Sverige enbart. Det var med den platta som blev mest kommersiellt gångbar också. Med what i leaving? It's a loving thing. Eh, och det var nog ett ganska bra beslut att, att helt koncentrera sig på Sverige. Det blev... Ekonomiskt väldigt bra för oss att göra så. Istället för att vara i exakt alla länder samtidigt. Det var så det kändes väldigt mycket under ett, ett tag. Så att på ett sätt så kan jag väl tycka att vi fick nästan ett tydligare, tydligare mål då. Alltså vi fick, vi fick mejsla ihop ett annat mål. Och det var att vi skulle egentligen skulle liksom. Bygga upp någonting väldigt bestående i Sverige eh, mm. enbart. Och eh, se, se vart, det, vart det ledde.
0: För det, det handlar ju om, i, som du är inne på, det här med liksom målsättning och bryta det till delmål. och, och... Mm. Vart ska man lägga fokus på? Vilka projekt? Ska vi spela in en platta, en singel? Ska vi turnera? Vart ska vi turnera? Mot olika marknader eller bara den svenska marknaden eller eller vad det kan vara? Har ni alltid bara själva resonerat? Eller har ni tagit hjälp i de här frågorna kring vad ni ska prioritera?
1: Ja, vi har ju haft en manager under de tio, jag skulle säga allra viktigaste åren så hade vi ju faktiskt en, en manager och jag, eh, han heter Hansi Friberg han är fortfarande manager och eh, han blev ju viktig ett viktigt bollplank och det här med managerrollen är ju också otroligt intressant tycker jag. Jag tycker det är en av de mest det finns så my, den är Ja, den är så bespottad på så många vis. Eh, för att man måste vara... Det här är bara min erfarenhet av det. Men alltså man måste vara the bad cop. Man måste ja, men f- få liksom slag av bandet. För att alltså för att bandet inte ska behöva nöta på varandra- så, så, så nöter man på managern Och det var ju definitivt det vi, det vi gjorde. Vi hade, vi hade honom som... Lite grann utomstående där vi kunde så här ösa <lacht> klagan och eh, allt på, eh, stackaren. Han blev väldigt viktig under de åren, helt klart. Eh, däremot så har jag, så här, jag vet inte om du håller med eller om det här redan finns, men jag skulle gärna se en länk mellan eh, manager- Skibolag och bandartister. Eh, för jag tycker någonstans att en manager... Om det, om det är en bra manager så blir det också väldigt... Eh, ihop eh, alltså På ett sätt så blir man, väldigt, eh, man blir väldigt tajta. En manager ska kunna vara en, en del av ett band samtidigt som, som den ska ha en professionell eh, distans... Det där är supersvårt, den balansen tycker jag. Eh, och i slutändan så, så tjänar ju managen pengar på, på bandet, på artisten. Så att jag hade nog gärna sett många gånger att det fanns en länk däremellan. Och inte en psykolog. Jag vet att det är liksom otaliga band som tar hjälp av en psykolog för att... Ja, men just de här grejerna som vi tar upp. De här utmaningarna som, som finns helt mm. enkelt. Men mm. någon som... Som är helt insatt i bara musikbranschen helt enkelt. Som har den som kommer ifrån det hållet. Men som har en mycket mer utomstående roll. Som inte tjänar de här procenten på bandet. Eh, som då managen gör. Eller liksom tjänar pengar som bolaget skivbolaget gör. Det, det har jag det har jag många gånger tänkt skulle vara en, en bra grej. För det fanns gånger då... Då jag tycker att... Och det har vi ju pratat om i efterhand... Men då jag tycker att en manager hade behövt sagt till oss... Att nu, nu behövs det en paus... Eller nu mår inte hon bra... Nu behöver vi... Alltså att det fanns ja, lite grann sådär... Klass, klassiker när jag kollar liksom på andra musikdokumentärer och så... att det, mm. det är svårt även för en manager att hålla den, den distansen... Så att han eller hon kan se vad som verkligen behövs rent ja, för att vara hälsosamt helt enkelt.
0: Mm, mm. Ja, men mer ett, ett ännu mer övergripande perspektiv eller inte ja. över, alltså, ett fortfarande ett väldigt detaljrikt perspektiv på individerna kan jag tänka mig, men ett övergripande perspektiv för att inte bara fatta rena businessbeslut kanske.
1: Ja men precis, precis, Ut, exakt för är...
0: välmåendet som du är inne på.
1: Ja, och det finns så. Det är så otroligt lätt att, att som manager eller som, som A&R eller vad som helst att tro att så länge som ett band eller en artist tjänar pengar så, så mår, mår de bra på något vis. Då har vi, lyck, då har vi lyckats. Och jag förstår det också. Jag, jag fattar hur man, liksom, man, man kommer in i det hjulet i det och särskilt om man är väldigt tajt och har jobbat länge ihop och så.
0: Mm. Ja, men för vi har ju haft ganska många managers i, i podden här också och pratat ja. från det perspektivet. Då, och liksom hur man utifrån deras roll då, kan bygga upp en business eller hur man kan tänka och så vidare. Så det är ju väldigt intressant att höra från, från ditt perspektiv som liksom artistperspektivet att Ja, men hur ser det faktiskt ut? Hur, hur, hur sker kontakten? Hur, hur är uppdelningen av ansvar mm. till exempel? Vem ska foka på vad oh. och, och liksom, sådana saker relationen. och Många gånger så hör vi ju dem säga, eller dem men, en, en manager säger att man ska vara allt från en del av bandet mm. psykolog, mm. eh, punchbag, mm. vad kan det vara barnpassare yeah. till eh, ja, all, alla de här olika hattarna och olika rollerna och då kan jag också tänka mig att det blir. Många olika delar att hålla reda på- och mm. då kan det ju lätt bli- kanske att man glömmer bort vissa saker- för att man har ett fokus på- ah, men det här är bandets målsättning. Oh. Då ska jag bara aktivera olika saker i branschen- för att möjliggöra mm. för att bandet ska nå dit. Exakt. Eh, och kunna då livnära sig på musiken till exempel. Mm. Då handlar det om business, yeah. då handlar det om pengar. Då ska vi dra in så mycket pengar som möjligt. Då måste vi turnera, då måste vi släppa mm. musik. Och att man lätt- kan glömma att, att bredda vin lite då och då och titta på välmåendet kanske? Ja,
1: jag tror det. Och sen när man också just det här att när den här personen ska ha så många olika hattar så är det också ibland så att man förlorar lite, lite respekt för yrkesrollen. Alltså ibland så glömmer man bort att den här personen är ju liksom professionellt utövande... Manager man, man kan så lätt mm. falla in i det här att ja, men Är han eller hon en del av bandet eh, mm. För då behandlar man ju den personen lik, likadan som man behandlar en bandmedlem Det vill säga att det kan vara verkligen snällt Och jättesnällt liksom, eh, Elakt alltså Det är ju som syskon Ja, så, så jag tror att alltså jag och Hans jag har ju verkligen pratat om det här i efterhand. att ja, men Hur, hur intressant det är. Och, och återigen, de band som har haft en bra karriär- de har ju oftast en manager som har funnits där 24 timmar om dygnet. Som har varit slagpåsen, som har varit den som har tagit allting- så att bandet ska kunna koncentrera sig på det kreativa så det är ju en jätteviktig roll också, otroligt viktig
0: ja men verkligen jag tänker att vi ska bara gå in på den ekonomiska biten just du nämnde det att ha som mål att livnära sig på musiken det är väldigt väldigt många som har det, att man liksom sätter upp att men Jag vill livnära mig på musiken. Men mm. man kanske inte definierar vad livnära sig betyder till exempel. Och och, sådär. och man ställer sig blind på att nu ska jag bara släppa musik och tjäna pengar på själva släppet av musik som genereras av royalties från Spotify eller Stim eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Ehm, men hur, hur har ni gjort? Hur har ni byggt upp liksom för att möjliggöra för att kunna livnära sig på musiken?
1: Alltså där har ju... Kanske varit... Eh, där har nog det aldrig varit något stort problem. Det, så här, live biten har ju alltid varit våran stora grej. Och det är ju fantastiskt i och med att det är där det finns pengar också. Det är där det har funnits pengar alltid oavsett hur musikbranschen har förändrats med liksom, streaming och allt sånt. Så där har ju vi fått... Eh, våra den största delen av våra pengar och sen har ju då ju jag och Maria som, som skapande av, av musiken då såklart den delen också eh, men det har varit det har varit tillräckligt för att vi alla ska kunna leva på det här under ja, vad blev det? 20, 20 år innan vi tog paus
0: och om man tänker på liksom er som individer också som du mm. sa att ehm, det kan ju vara lätt att vilja i en man-konstellation mm. eller artistkonstellation att nu ska jag satsa allt och jag kommer antingen om man säger upp sig från ett mm. jobb eller man struntar i att ha ett extra jobb eller en plan B eller något sånt där utan en, en plan B får liksom aldrig finnas. Eh, hur, hur, hur har du hanterat sådana delar eller sådana tankar och, och tänkt liksom ändå att det är ett, ett långt liv som ska livnäras om vi kallar det för det då? Ja. Och det kanske är svårt att då f- Tänka sig att ja, Såklart att man är ung och naiv Och kanske ska ta över världen då och, och liksom alltid få in pengar från musiken Men har du haft andra tankar där?
1: Ja, alltså När vi tog den här långa pausen på tio år Då Då var det väl Första gången som jag kände Att, att de här tankarna kom under, under turnerande Och under den här band. Psyken som är att turnera Göra plattor, allt, allt det där eh, Så tänkte vi nog aldrig Individuellt hur vi skulle klara oss eh, liksom framåt Utan det var, som du säger mm. alltså Det fanns ingen plan B Och det var förmodligen därför det funkade väldigt bra mm. eh, Det är ett risktagande Av Guds nåde Men eh, Det är också den här naiva Sidan av ett band som gör att det Att det kan funka också Så det är, en, det är liksom ett tvegat men, men när vi då tog den här pausen så fanns det ju liksom några år av total identitetskris och den det håller jag på med här i USA och försökte liksom hitta hitta nästa steg och, och så sådär men det som jag har lärt mig då det är väl det, någonting som jag Liksom också försöker stoppa in i det här i det här musikprogrammet det är ju att för att kunna livnära sig så måste man också alltså, jag, jag, jag tror att om man har först och främst såklart lokalisera eh, ett mål eh, sen såklart också jobba hårdare än alla men det, det är ju såna här klyschor och det vet ju säkert de flesta att så, så det måste man ju någonstans börja med men sen tror jag väldigt mycket på att jobba med olika saker men mot samma mål. Alltså oavsett om det är att... Jag menar, behöver du betala hyran imorgon så kanske du behöver ta ett, ett, ett annat jobb. Men försök, eh, försök att liksom få det jobbet till att ändå gå mot samma mål. Oavsett om det är att sitta i, i som tunnelbanevakt- eh, Försök skriva dina texter där. Det det finns ju också exempel på artister som har börjat så. Så jag skulle definitivt säga att gör det du behöver göra för att tjäna pengar. Men försök få det till att det går mot samma mål. Jag har ett ganska fint exempel på när vi turnerade mycket i, i England så åkte det med en kille som som sålde merch, en engelsman. Och han var inringd av, av bolaget. Vi hade ingen aning om vem det var. Och han satt i merchbåset och skrev små lappar. Och sa aldrig någonting. Och åkte med oss länge. Liksom. Vi pratade aldrig med honom. Jättemystisk person. Och sen visade det sig då, några år senare att det var sångaren i, eller gitarristen i The Kills- och de släppte då sitt debutalbum. Och det var, det var texterna som han hade skrivit under vår våran turné då på de här små lapparna. Eh, det som jag vill säga med det är att det, det behöver inte alltid vara det man tror. Eh, att man behöver göra det. Det behöver inte vara det som är grejen just då för att nå sitt mål. Eh, sen så... Så har jag väl lärt mig också att man måste använda sina kontakter. Och att det är, en, det är en sån här fin grej som man lär sig också. Och som jag önskar att jag hade lärt mig tidigare. Att, att samla på mig alla de här eh, kontakterna. Och att livet är... Det låter ju väldigt business. Men livet är ju lite som ett alltså Det är oavsett om man behöver... Eh, Liksom en rörmokare. Eller en, alltså, det, det, på samma sätt så måste man så samla på sig kontakter som man stöter på. Och sen så måste man våga använda sig av de här kontakterna när man behöver det. Och det, det har jag väl lärt mig eh, att göra. Och eh, med loud till exempel så är det ju definitivt en gren av liksom, den stora kreativitetsstammen som... Ja, där jag har valt att, att uh, gå in. Och det är ju såklart uh, någonting annat än bandet. Det är någonting annat än att skriva musik. Men det är fortfarande mot det målet som, som ändå är att vara inom, inom musikbranschen på olika sätt. Inom musikvärlden.
0: Ja, uh. men jättefint. Häftig story där om... om uh... Hur han skrev, satt och skrev lapparna där. Ja. Och jätte liksom tydlig och bra liknelse för hur man kan tänka också i sin egna karriär på något sätt. Att liksom du kommer inte nå huvudmålet det första du gör, eller i den första aktiviteten, eller jobbet, eller vad det är du liksom sysslar med. Och också att se. Ja men som du sa, det här med trädstammen, mm. alltså kreativitetsstammen, och mm. ser alltså, det som ett träd att det är ett träd, men det har ju flera olika grenar. Mm. Eh, men det är fortfarande samma ursprungsrötterna liksom, härstammar från, från, liksom, eh, från samma, samma håll.
1: Ja, precis. Och jag tycker, det är, jag tycker det är viktigt att komma ihåg för att det är inte så att alla är. Alla har inte det intresset att de. Alltså alla är inte socialt skillade. Alla artister är inte... Alltså det är svårt att ha alla de här personligheterna- som kanske krävs för att liksom ha en musikbusiness eller en... Alltså vissa vill ju bara skriva musik. Mm. Och för att kunna livnära sig på det- så måste man också kanske stoppa undan sin stolthet ibland. För det, jag tror att det ofta handlar om det- att det finns en stolthet, att jag ska inte göra någonting annat- men då tror jag att man får otroligt svårt att leva på musiken. Och jag, jag tror inte riktigt att man får ett helt meningsfullt liv heller. Utan jag tror verkligen på att kliva ur den där cementerade rollen. Eller det där otroliga, så här ser jag ut, så här... Liksom självbilden vad, vad, Vem är jag? Jag är låtskrivare ja, men då är det bara Det som jag kan göra eh, Nej, jag, jag, jag tror Inte på det, jag tror inte att det, att det Riktigt är det mest Gynnsamma eh, Och sen är man väldigt duktig på eh, Organisation Har man liksom en driv, Är man lite entreprenör Då, då finns det ju liksom Oändliga grenar då, då, är det, då, är det, då är det mycket lättare. Men kanske för de som, som har svårare med det. Där skulle jag verkligen rekommendera att skriva små lappar.
0: Mm, ja, bra liknelse. Snyggt. Du var inne på det här med kontakter som skapas också. Och att manager är ju den liksom närmsta aktören kan man väl säga. Men, men andra aktörer, jag tänker på... Ja, men bokare, skivbolag Hur insatt mm. är du eh, Som liksom artist, musiker och låtskrivare I ett band Kring de här kontakterna När man arbetar med ett management till exempel
1: Jag skulle säga att när vi Om, om jag tänker lite grann då och nu eh, Nu är jag ju insatt eh, Men jag är ju äldre <laughs> Men då när vi var som som mest turnerande och inne i den här cirkusen, då då kan jag inte säga att vi hade så stor koll på på alla de här olika rollerna som faktiskt finns inom musikbranschen. Alltså bokningsbolag, det var ju också någonting som man gärna öste skit över. Och det ser jag ju fortfarande liksom att man skyller väldigt mycket på alltså blir det ett, ett något dåligt ställe som man spelar på eller det kommer dåligt med publik så är det ju ofta att man skyller på bokningsbolaget och de borde ha gjort si och så. Nu vet jag ju eh, dels har jag varit tillsammans med en, en bokare så att jag har inte jätteinsatt in, i, den, i den delen också vilket svårt jobb det är, vilket pussel det är att dels få ihop både ekonomi schema och allt det där men som band så kan jag inte säga att vi hade så här jättestor koll på det ANR det var ju någonting som vi hade en ganska ganska mycket kontakt med vår ANR, vi har fortfarande det vi har haft bra ANRs och det som de har ju liksom en jätte stor roll såklart inom eh, ja, men dels att, att koppla låtar, alltså att göra låtordning och det var väl någonting som, som vi förstod då eh, 2000-tal eh, början, att det var jätteviktigt, nu är det ju inte lika viktigt kanske med eh, ja, när man lyssnar på musik på annat sätt men eh, det, det, det hade man väl kanske lite, lite koll på vad, vad en ENR gjorde Ja, men sen, sen har man ju lärt sig lite mer, ja, lite mer publicist och marknadsförare och sådär. Ja, det har man ju lärt sig i efterhand hur viktigt det är.
0: Det här med liksom hela den eh, liksom legala biten avtal och, och liksom strukturer kring det och, och eh, hur, hur insatt är man i det i valet av att liksom, signa med ett bokningsbolag eller signa med ett skivbolag till exempel eller hur, hur, hur mycket hur insatt var du där?
1: Jag skulle säga att eh, vi har förlitat oss ganska mycket på management när det mm. gäller avtal eh, vi har trots allt valt managern för att vi litar på honom i det här fallet eh, och sen så, så förstår man ju att Det är otroligt viktigt att att kolla igenom allting. Men de här detaljerade, jättedetaljerade delarna i avtalet- så litar vi ganska mycket på managern. Vi har väl lärt oss att att inte helt såklart lita på någon annan. Det finns en mänsklig faktor där som, som gör att man ju behöver ha- Koll själv Och skulle jag ge någon, Något råd så är det ju Verkligen att sätta sig in i allt själv mm. Jag vet ju att Det dock är jättesvårt Om man har, man har väldigt olika eh, Intresseområden Och vissa saker Man kan inte sätta sig in i exakt Allt hela tiden Så det, det kommer att vara lite grann av ett risktagande i, Ibland Men det är klart att, att Jag helst skulle se att Att eh, man sätter sig in i allting och att vi gjorde det. Vi har ju exempel på när det verkligen hade behövts. Och väldigt klassiskt så att, att vi i efterhand förstod att vi skulle betala en massa liksom förskott och videobudgetar och middagar hit och dit så där som vi hade trott att vi blev bjudna på. Så att det, det är klart att man har sådana ganska många sådana exempel eh, men det är ett, spin, ja, det är ett långt tidsspann så att det är klart att det, det händer sådana grejer då un, under den tiden men, eh, men hur, det korta det, svaret är mm. ja,
0: ja, men jag tänker mm. för att det, det, det kan ju finnas de som säger att ja, men du, det är ju ändå du som har skrivit på avtalet det är ni, eller ni som har skrivit på avtalet ni borde ha haft koll eh, och, och att yes. man liksom ska ha det, men där och då som du är inne på, mitt uppe i den liksom kreativa processen och det är turnerande, mm. och det är studio och det är video då mm. kanske man inte tänker på det där då
1: Nej men man gör inte det det är, det är bara ett konstaterande att det, det finns jättemånga anledningar till att man skriver på någonting där och då, det kan handla om att man behöver en en skjuts framåt. Och sen kanske man får ett bakslag för att man har skrivit under någonting som, som inte är hundra procent bra. Men där och då så får man någonstans vara lite snäll mot sig själv och tänka att ja, men det här behövde vi nu eh, för att ens kanske släppa den här plattan. Eller för att ens eh, hålla ihop som band eller vad som helst. Att man kan behöva... Man, man gör val efter där det behov som man har just då. Och det är jättesvårt att ha koll på allting. Så är det, så är mm. det. Men, men jag menar, är man där har vi ju haft Jenny som har varit då vårt ja, det ekonomiska ögat, och som har varit jätteintresserad av just avtal och sådär. Så att hon. Mm. Hon har ju fått vara vår representant från bandet och det är vi ju lyckliga att hon, att hon har velat ta den rollen.
0: Jag tänker att vi ska gå in på LOUD också, initiativet mm. och prata. Vi har touchat det lite eh, mm. men lite mer berätta vad, vad är det för någonting? Hur startade det?
1: Ja, Loud är ett musikprogram som går ut på att starta band. Det är ett musikprogram som som först skapades här i USA 2015 av en musiker också, Mason Arfa Och tanken bakom det här programmet är helt enkelt att det ska dels gynna... i lite socioekonomiskt utsatta områden. Det var tanken här i USA. Och här i USA ser det ju lite annorlunda ut med inte så mycket stöd till music and arts även om det är det som verkligen behövs i de här skolorna. Jag kom i kontakt med det här programmet 2018. Och det var väl just i samband med att jag kände att jag vill göra någonting annat än att bara... Eh, gynna mig själv. Det var någonting som jag ville hellre då börja ge, ge tillbaka till nästa generation och då stötte jag på det här programmet genom en, en manager faktiskt eh, såg att det fanns en vision där som jag tyckte väldigt mycket om och det är just det här med att bandkonstellationen kan innefatta så mycket. Det, det är långt ifrån det musikaliska eh, de musikaliska skilsen som är det, det i första hand- utan det är en gemenskap helt enkelt. Det är det, det, är det som är utgångspunkten. Det är att elever i skolorna- ska, ska kunna samarbeta tillsammans. Det är att ge dem en, en röst. Och jag har jättemånga exempel på- när det har varit otroligt att se- hur, hur den här kreativiteten kan, kan hjälpa Och jag började jobba som mentor då I en ganska ruff skola I Los Angeles, downtown um, ja, Musiksalen var liksom under all, under all kritik uh, Och uh, vi rustade upp den Med hjälp då av finansiärer och sponsorer Och jag jobbade där i två år och fick se då, ja, de flesta av de här barnen hade ju liksom, deras pappor satt i fängelse. De hade mammor som var väldigt, väldigt unga. Och eh, de texterna som skrevs där, det är någonting som jag alltid kommer att eh, liksom bära med mig. Ja, det var, det var en, en utmanande men, men otroligt fin tid att få... ...göra lite grann för de här eleverna. Och jag fick känslan av att det här skulle funka i Sverige. Jag har också varit jätteintresserad av att jobba mellan länder. Jag tycker det alltså internationellt utbyte är jätteviktigt. Så jag ville starta upp det här i Sverige- ...och började spåna då på en lite modifierad version av... ...Loud här i USA- och kom i kontakt med en rektor på Vällingby, som gärna ville sätta upp det här då, programmet. Så jag spenderade väl säkert ett ja, något år med att helt anpassa det här programmet för Sverige helt enkelt. Och det sattes upp på Vällingby park och blev väldigt snabbt en. en, en Ja, men någonting som verkligen funkade en, en succé i den skolan och nu är det utökat då till, till tre skolor programmet finns inte längre i USA eh, utan det är jag som, som, som äger det här programmet nu och eh, vi har, har planer på att sätta upp det här i USA igen eh, men just nu så är fokuset Sverige och det har varit fantastiskt jag satt upp det här även i Min gamla hemort Robertsfors Och där blir det ju speciellt Att att verkligen se De här 14-åringarna Som startar band Och ibland är det ju som att se sig själv Verkligen utifrån Så det är fantastiskt Och det det, Mitt stora mål med med Det här programmet är väl Helt enkelt att jag Jag vill utöka likvärdigheten Mellan Kommuner. Jag tycker att det finns en, kommuner och skolor, att det finns en eh, dels ett behov i mindre orter, precis som vi ser i Robersfors, att, eh, att det ska komma både program utifrån som, som oftast gynnar de stora städerna, eh, men också mentorer som tar sig till de här mindre orterna som vi har sett då i Robersfors som... Eh, som är en, en fantastisk grej. Och även av er egen erfarenhet så var det ju... Bara att, att jag hade en gitarrlärare från Umeå som kom liksom sex mil in till Robertsfors. Gjorde ju hela skillnaden. Och sen att han hade spelat med Europe var ju också jättecoolt Och eh, eh, att det gör så otroligt mycket. Så det, det är väl liksom det övergripande målet. Och sen så har jag... Först och främst är det här programmet för deltagarna. Det är de som gör det här programmet. Det är deras favoritmusik, det är deras egna musik. Och vi ska finnas där som just stöd. Och vi ser att det ökar deras självförtroende. Och det är också ett stort delmål i det här. Sen uppmuntrar du till fler samarbeten mellan ungdomar. Just att någonting som jag också tycker är viktigt och som jag ser som en stor del av det här programmet det är just att hitta sin, sin egen röst i ett sammanhang. Och det, det är någonting som krävs genom ett, hela livet. Att man behöver att samarbeta. Det krävs kompromisser och det krävs även i vårt i band. Men just att kompromisserna inte ska bli på bekostnad av ens egen, ens egen känsla Alltså att man har sin röst som man vågar använda i en grupp. Jätteviktigt för allt, demokratin inte minst. Och sen så, så tycker jag att det är jättespännande att länka samman musikbranschen och skolvärlden. Det är ju någonting som jag brinner jättemycket för. Alltså att ta in... Jag ser hur många som vill hjälpa till och inte minst mina egna sponsorer, trumsponsorer som har velat hjälpa till och bidra med allt de kan bidra med just för att de vill liksom verka inom ett sammanhang som de känner sig bekväma med men samtidigt hjälpa skolor inom skolvärlden man vet hur undermåligt det kan vara i musiksalarna så det är ju också en, en jättestor grej och mina kollegor drar ju in till höger och vänster för att just inspirera och vare sig det är online-videos eller nu senast hade vi Alice Cooper som som hälsar till till de här eleverna och en instruktionsvideo på Schools Out som hans band visar de här eleverna. Och allt är ju liksom online men det det är sådana grejer som jag kan bidra med och det är väl en stor del av min roll i det det hela att använda mig av. Ja, det det är otroligt otroligt häftigt Det det är en sån här Meningsfull Någonting otroligt meningsfullt Där jag kan använda mig av det som jag har gjort Helt enkelt Och sen Den sista grejen som som, Eller sista grejen Men en till grej som jag Också ser lite grann som mitt Kall Att försöka inspirera Mentorerna För där märker jag att det också finns jättemycket att göra. Jag stöter ju på många musiklärare. Och jag tycker att det, det finns... Det är många som säger att det är ganska ensamt att verka som musiklärare på skolor. Det är inte alltid jätteprioriterat på alla skolor. Så att man får liksom jobba på nåder ibland. Och det som, som Loud kan bidra med är ju att som mentor vara i ett sammanhang som... Man ska inte glömma bort att oftast så är de här lärarna eller mentorerna då musiker. Alltså som, som kanske antingen är professionella musiker- eller musiker som gärna hade varit professionella musiker- eller eh, på andra sätt är inne i, har en fot in i det också. Och eh, det gäller att, att ta tillvara dem för att de ska kunna- Inspirera de här ungdomarna så att det vi gör varje vecka är att vi har eh, online-möten alla tillsammans där man får då prata lite grann om vad som såklart har hänt i laudklasserna, men sen jättemycket delar vi inspiration eh, det ger mig väldigt mycket och jag tr- tror att det ger dem väldigt mycket också jag får, jag får höra det, att det är en stor Stor del av att vara med i Laud.
0: Mm, det kan jag verkligen, verkligen tänka mig. Ett, 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 liksom, som du säger, ett större sammanhang också på något sätt eh, än bara den ensamma musiklärarrollen.
1: Ja, exakt. Att man samlas lite grann under ett sam, samma paraply. Ja. Och det var lite grann den här internationella aspekten också har jag velat. Jag vill att det ska vara en plattform också för. Eh, jag menar, på Park så har vi liksom. Så otroligt många länder representerade. Eh, och jag vill att det här programmet ska vara det internationella programmet där alla kan samlas, där man kanske inte behöver kunna perfekt svenska. Eh, där det är lite neutral mark helt enkelt. Och allting, kursplanen är på engelska, och eh, allting är i princip på engelska. Eh.
0: Vad. Eh... Vad skulle du vilja göra framåt om du får drömma lite mer då, kring just det här initiativet? Vart skulle du vilja se det om tio år?
1: Ja, jag skulle vilja se att det representeras från norr till söder i Sverige. Jag har även planer på Europa. Jag skulle vilja ta det ut till Frankrike. Jag skulle vilja ta det. Jag har lite sådana planer också. Men framförallt just nu och kanske... De närmaste åren då att utöka det här programmet i, i fler skolor helt enkelt. Det, det är ju den, det, det mest tydliga och det som jag jobbar för.
0: Häftigt. Mm. Du, jag tänker att vi ska eh, binda ihop och avsluta lite grann med mm. lite tips. Du ko- kommer med något tips där eh, mitt i såklart. Men om du får ge lite ja. tips från. Eh, din erfarenhet, ditt perspektiv till specifikt band då, bandkonstellation som är ute där och vill erövra världen, om vi sammanfattar det med det. Vad ska man lägga fokus på? Vad skulle man behöva tänka på? Vad är viktigt att tänka på?
1: Jag tycker att Det man ska tänka på är just det här med gruppkonstellationen. Att låta varann ha olika roller i bandet. Inte se det som en dålig grej, utan se det som en bra grej. Inte försöka inte inte vara för fokuserad på hur duktig man är på sitt instrument utan fokusera på hur hur man har det som grupp. det, det är nog det. Respektera varandras individuella eh, drömmar och eh, skills inom, inom gruppen. Sen så skulle jag ju verkligen uppmuntra det egna drivet. Det är ju en annan grej som jag tycker är så otroligt viktig. Man, man kan få stöd till höger och vänster och det finns jättemycket stöd. och Särskilt i Sverige. Det finns studieförbund och det finns, det finns jättemycket stöd att få men det egna drivet måste komma först och man måste jobba otroligt hårt och gör man det gör man det man älskar så kommer det ju inte att kännas som ett jobb jobba hårt det är intressant att se så här i efterhand hur, hur mycket man egentligen har jobbat 24 timmar om dygnet i, i flera år utan att man egentligen då har sett det Som ett ett jobb. Sen så skulle jag uppmuntra delmål. Verkligen. Hela tiden. Alltså göra mål för året. Göra delmål för närmaste rep. Superviktigt. Och sen definitivt lära sig det det mest grundläggande om, om branschen. Skulle jag ändå rekommendera. Och det behöver inte ta jättelång tid, utan bara att man har en, en, en lite grann av en koll på vad, vad de olika rollerna och vad, hur man kommer att behöva de här. Eh, rollerna om man behöver dem. Och sen så var jag väl inne lite grann på det här med kontakter. Att se kontakterna som någonting otroligt viktigt. Eh, hur små de än verkar vara, eller hur oviktiga, eller hur det är verkligen eh, jätteviktigt, och det har jag använt mig av i ja, så otroligt mycket. Eh, sen skulle jag satsa allt på att bli superbra live. Eh, för det är där pengarna kommer att finnas. Eh, jag skulle verkligen gå in detaljerat i eh, i live-biten. Eh, se till att, att göra det så otroligt bra som möjligt. Lägga lite krut på det. Lägga lite pengar på det. Alltså investera i det. Eh, om det så är liksom en cool backdrop- eller en ljus show. eller vad som helst. Lägg, lägg lite krut där. För det kommer att vara viktigt- att, 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 att göra intryck live-
0: Härligt. Jättebra tips, mm. måste jag säga. Mm. Ja. De önskar jag att jag, hade när jag var ny i bandkonstellationen också, skulle ja. spela mig uppåt och ta över världen.
1: Ja, jag önskar nog att jag hade dem då också. <laughs> det är lätt att vara efterklopp, men det är verkligen någonting som jag. Det är väl därför jag tycker det är så kul att prata med nystartade band. Att även om de kanske gör en av de här grejerna, för att man ska ju liksom göra sina. Man ska göra sina misstag också. Men om de gör någonting mm. av det här och får hjälp av det då är jag otroligt nöjd.
0: Härligt. Du Josefin, stort tack för ett trevligt samtal. Och tack. lycka till med allting framöver.
1: Tack så mycket.